0: Шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. Как вы помните, у нас целая серия праздничных интервью, праздничных шоу, посвященных 60-летию нашего любимого факультета, факультета ВМК Нижегородского государственного университета. Теперь это уже даже не факультет, теперь это целый институт, называется ИТММ. Но три буквы ВМК, как тавро, вот я бы по-другому даже не сказал, отпечаталось на нашей коже, на нашем сердце, и поэтому... 10 тысяч ВМКшников, друзья мои, это сила. Поэтому праздник у нас есть, праздник ВМК. И, как вы помните, у нас огромное количество гостей. На наших пеньках располагаются люди неравнодушные к ВМК, люди, которые создавали ВМК, люди, которые развивали ВМК, учились на ВМК. В общем, на любой вкус и цвет. И сейчас у нас на пеньке расположился Иосиф Мееров, его зав. кафедры высокопроизводительных вычислений и системного программирования. Иосиф, Привет. Привет. Нам с Иосифом, знаете, так разговаривать очень просто, потому что два года своей жизни мы с Иосифом просидели за одной партой. Не побоюсь этого слова. То есть как бы мы сидели за партой, причем являли собой противоположности. Причем выбор нашего сидения, насколько я помню, был добровольным. При этом надо понимать, что Иосиф был отличником, да, человеком, который очень глубоко погружался в каждую задачу, в каждый предмет, разбирался все. А я был двоечник. Будем откровенны. И вот два года двоечник с отличником сидели вместе. Ивозяк, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что вообще заставило нас сидеть за одной партой? Есть у тебя какая-то версия?
1: Жизнь, мне кажется, мы хорошо дополняли друг друга. Понимали друг друга. Ты это меня точно. Мне было всегда интересно поговорить с тобой. Большой гуманитарный кругозор. Можно обсуждать не только профессиональные вещи, не только учебу, но и литературу, музыку, архитектуру. Мне было интересно. Да и с математикой было неплохо.
0: Слушай, вот интересно, да? Задуматься. Студент ВМК, да, обсуждаем литературу, музыку, хотя вот в этом для меня ВМК всегда и было. В том, что это не узконаправленный какой-то факультет, как. Переходили туда изначально люди вот, вообще разных направленностей, разных талантов. Так оно и сохранялось. Не знаю, как сейчас. Кстати, но посмотрим, будущее покажет. Но, в общем, было интересно. Итак, сидели мы за одной партой, но только ты, собственно говоря, вырос в серьезного преподавателя, серьезного ученого. Да? Несколько человек уже упоминали твою фамилию именно как молодого ученого. Приятно, да, вот в наши почти 50 тысяч да. <смех> быть молодыми учеными. Скажи, пожалуйста, вот э, на твой взгляд, роль преподавателя, да, вот как ты ее видишь, что должен дать нам ВМК? Он должен дать вот эти какие-то академические знания? Он должен дать широту взглядов? То, и другое, что-то третье, да. На чем должен делаться основной упор? с чем ты идешь, когда ты идешь в аудиторию? Вот какие ты ставишься задачи? Как ты вообще для себя это формулируешь?
1: С точки зрения преподавания, я в основном сконцентрирован на специальности прикладная математика и информатика. Это та специальность, которую мы с тобой заканчиваем. И прикладная математика информатика по муи как все ее называют, это человек широких взглядов, это аналитики, это люди, которые могут создать что-то новое, это люди, которые могут разобраться с тем, что раньше не делали другие, могут как-то подхватить идею ее довести до ума, реализовать что-то новое, придумать, что-то создать. Это должны быть универсальные люди, которые могут адаптироваться быстро. И я вижу свою задачу, поскольку я читаю лекции на первом курсе, вот этот базовый курс по программированию на входе, студенты очень разные. Кто-то вообще ничего никогда не программировал, а кто-то писал уже. Такие бывают? Бывают, бывают. В МК сегодня? Ну, почему нет? Скажем, сдал ЕГЭ по физике и поступил. К нам же не обязательно сдавать информатику. То есть есть те, кто писал маленькие программки, а есть те, кто писал уже что-то достаточно серьезное. И в этих условиях как-то нужно сделать так, чтобы не потерять ни тех, ни тех. И это сложная задача, но это мотивирует. И мотивирует постоянно видоизменять курс. И я вижу своей целью не прочитать курс в стиле «Освой Си за 21 день», а рассказать, как этот язык создавался, как вообще создавались языки программирования, что в них появлялось, почему, какие закономерности, какие идеи, какие концепции чтобы люди понимали, как это связано с математикой, видели там математику, где там математика, понимали, зачем им изучать математику, видели связи между предметами. Вот мне представляется, что самое главное, по крайней мере, на младших курсах, что мы должны дать, кроме конкретных знаний, конечно, мы должны дать кругозор, объяснить, как устроена область и как связаны разные ее части друг с другом.
0: Как эти истории да, положить на сегодняшнее сознание первокурсника? Да? Хотят ли они сегодня слушать истории?
1: Да, в общем-то, мне кажется, что да. Мне кажется, что да. То есть я прихожу в аудиторию, там немало студентов, я обращаю внимание на то, что сильные студенты, те, кто могут ответить на вопросы, и те, с кем я потом работаю дальше, они сидят в этой аудитории. Там сидят и те, кто не очень понимает, как программировать, не очень понимает, как, что сделано и почему, и пытается это освоить. Так и сидят те, кто, в общем-то, уже достаточно неплохо программирует. Но, видимо, будем надеяться, что им интересно.
0: <системат prize> Если посмотреть вот в разрезе. Смотри, когда мы с тобой поступали на ВМК, я, как сейчас помню, было 165 студентов на первом курсе. При этом большая часть была девушка. Где-то года через два-через три после нас началась обратная какая-то трансформация, но в наше время девушек было даже больше, чем мужчин. А сегодня Николай Юрьевич Золотых сказал, что 400 с лишним человек сегодня первый курс. Увеличение в три раза оно привело к увеличению такой же пропорции талантливой молодежи. Или, может быть, наоборот, более серьезный рост произошел. Или не дорастает, до x два с половиной.
1: Это сложный вопрос. Понятно, что часть абитуриентов уезжает в столицы, в Москву, в Петербург. К нам приходят все еще немало ребят мотивированных и неплохо подготовленных в том числе. Уровень, конечно, очень разный, и направления очень разные. То есть эти 400 человек, они очень неоднородны по составу. Во-первых, много направлений и они разные, и студенты, абитуриенты, они идут туда совершенно разными ценами. То есть кто-то хочет стать действительно аналитиком, как вот на ПМИ, кто-то хочет, наоборот, получить конкретные знания и сразу начать работать на младших курсах, на втором курсе, скажем, то, что на ПМИ сделать трудно, потому что на большая нагрузка, на направление программной инженерии проще, кто-то хочет быть инженером, это нормально. Извините,
0: я тебя перебью на секундочку. Вот скажи, пожалуйста, согласен ли ты с тем, что уходя на ранних этапах работать уже, ну, всерьез, работать, ущерб образование, то есть тем самым снижая свои инвестиции именно в образование, да, то есть начинаешь делать инвестиции в прикладной части, да, то есть что это вообще проблема, когда молодежь на раннем этапе начинает работать, и, ну, дальше уже учеба идет, и багаж знаний уже не такой, и, в принципе, он бы мог потом достичь чего-то гораздо большего, но уже не может, потому что инвестиции в знания были прекращены, скажем так.
1: Я уверен, что это проблема, и я в том числе трачу время на то, чтобы людям про это рассказать и как-то их убедить. При этом, ну, я считаю, что у меня позиция достаточно гибкая, не такая вот ортодоксальная, что нет, ни в коем случае нельзя работать все время учебы или что-то в этом духе. Я, наоборот, помню вот, что вот когда я учился, у нас был такой преподаватель Макс Лазаревич Тай, к сожалению, его вот не стало несколько лет назад. Он в магистратуре, по крайней мере, говорил, что студент должен работать. студент, который не работает, это странно с его точки зрения, по крайней мере, в магистратуре. Я обычно говорю людям, что, смотрите, вы поступили 4 года, если у вас есть возможность не работать, не работайте, потому что вы можете получить нормальное, качественное образование и быть очень конкурентным потом. Вы проиграете чуть-чуть на начальной стадии в первые пару лет, но потом вы догоните и возьмете больше. Но если у вас такая ситуация, что вам нужно работать, то тогда идите работайте и как-то пытайтесь совмещать с учебой Да, с учебой. да мы, в общем-то, смотрим на это достаточно спокойно. Нет такого, что преследуют студентов, которые не работают. Очень многие студенты работают, в этом тоже нет ничего плохого. Но люди все разные. Кому-то, скорее, есть смысл действительно пойти работать, а кто-то, может быть, хочет дальше продвинуться, у него больше амбиций, ему больше есть смысл учиться, в первую очередь, на младших курсах, в третьем-четвертом курсе, может быть.
0: Ну что, друзья, напоминаю, у нас в гостях на пеньке расположился Иосиф Мейеров, его зав кафедры высокопроизводительных вычислений и системного программирования. Ну, вообще, как это? А как это интересно правильно называется? Однопартийщик. Когда на одной да, однопартиец или однопартийщик. Кто это? Вот тебе вопрос лексики, да? То есть однопартийщик или однопартиец. Однопартийцы, Сосед. Ну как-то ты уж. Ну так четко определить, где сосед? Сосед бывает на личной клетке, а тут вот однопартиец. Итак, мой однопартиец, Иосиф Мейеров, На самом деле. У нас объединяет а, многое из за пределами тех двух лет, что мы провели за одной партой, то есть, как бы, потому и, и Иосиф пошел дальше, а я остался на какое-то время. Было очень много в жизни интересных моментов, когда у меня было много друзей на разных курсах нашего факультета, когда приходили, а, там, участники 1 декабря и говорили, вот, у нас такой сложный преподаватель, у нас нас так спрашивает, вот, нам надо успеть к нему подготовиться. Я говорю, а кто это, кто? Они говорит, это Иосиф Мейер, вы, там, очень серьезный человек. Я говорю, а, ну, с Йосиком-то, ладно уж, решим. <смех> <смех> не поставят вам двойку за то, что готовились 1 декабря. В общем, жизнь, она многогранна <смех> и пересекает на самых неожиданных точках. В общем, а скажи, пожалуйста, вот, тебя не смущает Мне такой простой вопрос, знаешь, возник, количество сложных слов, которые мы используем в определении, да, вот, того, чем занимается, например, кафедра. Вот как-то было ВМК, вычислительная
1: математика и
0: кибернетика. Все. Тремя словами, да, описали всю суть, не надо никаких расшифровок, да. То, почему мы сейчас стали использовать так много слов для того, чтобы объяснить, как ты думаешь?
1: Жизнь усложняется, и профессиональная область растет. И если раньше можно было назвать 2-3 слова, и все понятно, то сейчас называешь 2-3 слова, и складывается впечатление, что эти люди занимаются вообще всем. То есть эта область, она начинает подразбиваться, и времена Леонардо, когда можно было заниматься всем одинаково успешно, они, ну, немножко в прошлом и здесь.
0: То есть ты не веришь в человека, который будет одновременно архитектором, изобретателем, прекрасным художником, писателем и поэтом, музыкантом?
1: Я думаю, что таких очень мало.
0: Главное, чтобы были. Хорошо, давай поговорим с тобой... Это будет для тебя провокационная тема, да, я чтобы два года с одной партой сидел, я, я много чего знаю. Поговорим с тобой о студенческой жизни. Не раскрою большого секрета, у тебя, как такой студенческой жизни за пределами обучения, было немного. Так точно. Какое-то время было, потом как бы ты совсем к этому потерял интерес, желание тебя не стало в этом, Выбрал для себя вот эту учебу. Во-первых, не жалеешь ли ты, что вот как-то вот не было у тебя, если уже не разгульных студенческих годов, то хотя бы вот участие в чем-то, кроме вот сосредоточенности, фокусировки такой на обучении?
1: Я на самом деле был сфокусирован же не только на обучении. У меня всегда было много разных интересов. Я читал, я любил играть в шахматы. Потом я долго играл в бридж. У меня хорошая компания, у меня много школьных друзей, с которыми я встречался и тоже что-то играл, обсуждал, просто разговаривал. Поэтому, ну, наверное, нет, не жалею. Я... У меня очень хорошие воспоминания о моей группе, в которой я учился. Очень доброжелательные люди были, интересные, было интересно поговорить. А Вообще поддерживаете
0: контакт с группой?
1: Мало. Ну, вот с теми, кто учился, нас же постоянно перемешивают. То есть специфика ну да, да, да. моего обучения в постоянном перемешивании. Я как в школу поступил в физмат-лицей, и нас перемешивали чуть ли не каждый год, постоянно менялись люди и так далее. Как-то так сложилось, что вот школьная компания, она сохранилась, и мы по-прежнему постоянно встречаемся. Ну вот те, с кем учились в университете, в основном общаюсь с теми, кто в университете, вокруг университета остался. Много контактов с теми, кто уже учился у меня, ребят. Многих помню.
0: Превращаешься из преподавателя в наставника.
1: Ну, может быть и так.
0: <смех> Учитель с большой буквы. Ты как человек не сильно был вовлечен в студенческую жизнь. Как ты считаешь, насколько важна, важна ли да, вот эта вот студенческая жизнь, участие в этой студенческой жизни для сегодняшних студентов? Есть ли в этом положительные черты, отрицательные черты, твое отношение?
1: Дело всегда в балансе. То есть я думаю, что студенческая жизнь это замечательная вещь, которая у многих остается в памяти потом на всю жизнь. И это важно человек должен развиваться гармонично в разных направлениях, не только изучать формулы, модели. Есть много других интересных вещей в жизни. То есть важен баланс. Другое дело, что важно, чтобы человек исключительно не занимался только студенческой жизнью, чтобы он еще и учился хотя бы в какой-то степени. Ну, не хватит намекать. У меня были дипломники... Это У меня были дипломники, которые были в студсовете, занимались организацией мероприятий и так далее, но в том числе были ребята, которые вполне нормально учились при этом.
0: Сегодняшние студенты... Есть несколько разных мнений, да? Ну, даже вот на 1 декабря, там стало мало ходить студентов. Как ты думаешь, почему, вот на твой взгляд, да, почему праздник, который раньше собирал до полутора тысяч человек, да, иногда в зале. Это только на концерте, да, в течение дня было больше людей. Почему сегодня это не, не является таким нужным? наверное, масштабным мероприятием.
1: Я сказал бы, что люди меняются. Люди меняются, цели меняются. И взгляд на жизнь у многих поменялся. То есть сейчас люди стали очень сильно ориентированы на результат. Это очень большая разница с тем, что было в 90-е, в конце 90-х, даже в начале 2000-х. Во многом люди ставят перед собой какие-то конкретные цели. Да? То есть найти хорошую работу, там закрепиться, развиться в специалиста. Многим этого и достаточно. И им кажется, наверное, что если они будут отвлекаться, то это как-то им помешает. Mm -hmm. Если раньше я наблюдал, что, скажем, есть лаборатории, и там постоянно движуха, постоянно куча студентов, они приходят, уходят там организовывают какие-то клубы по интересам, кто-то фильмы смотрит, кто-то языки изучает, кто-то курсы какие-то смотрит, кто-то готовится к КВНу какому-нибудь. Это иногда все одни и те же люди. Бывало и такое. То сейчас очень трудно уговорить людей, что нужно... Приходите и вот все это делать в университете, например. Да, многим нравится прийти в университет, когда это необходимо, что-то там поделать. Но если есть возможность уйти домой, уйти домой и спокойно поделать что-то одному. Вот это в целом, ну, как бы очень понятно мне. Я на первых порах был примерно такой. Но люди многое теряют при этом, на мой взгляд. И в общении. Ну и дело -то тоже страдает, потому что часто, когда несколько человек могут собраться и вместе что-то обсудить, они могут решить вопрос очень быстро. Если они сидят и каждый... По отдельности эффективность намного меньше.
0: Понятно. Ну что же, будем надеяться, что это к осознанию придет, и мы увидим какое-то изменение в ситуации. Ну, у наше время подошло к концу, поэтому последний вопрос, предложение, скорее даже, чем вопрос. Что бы ты хотел пожелать студентам, выпускникам, преподавателям, что очень важно на факультете ВМК, вот в преддверии этого большого-большого праздника?
1: ВМК – это бренд. Согласен. Это бренд. За столько лет... Говоришь, ВМК, все сразу все понимают. Я желаю студентам и желаю преподавателям, чтобы они сохранили на много лет вперед вот этот вот позитивный образ ВМК, который есть в головах у людей. Чтобы этот позитивный образ, неважно как это сейчас называется, пусть это называется и ТММ в результате объединения нескольких факультетов, это не так важно. Важно, чтобы вот... Вот это лучшее, что всегда было, оно сохранилось. Ну, а так, по-человечески, я, конечно, желаю, чтобы люди состоялись, чтобы то, что они хотели сделать, у них получилось, и они были счастливы.
0: Последний вопрос. На 1 декабря в этом году пойдешь? Пойду. То есть, смотри, сто... необходимо было, оказывается, заставить тебя закончить университет, стать преподавателем через тернии, да, чтобы ты начал ходить на 1 декабря. Ну, я Долгий путь. Был. Долгий путь. Издалека, если ты заходишь, я хочу тебе сказать. Ну что ж, друзья, у нас в гостях был Иосиф Мейеров, мой давний знакомый, мой давний друг, мой однопартийщик, однопартийц, как мы выяснили, его зав кафедры высокопроизводительных вычислений системного программирования института ИТМ и того, что раньше было в МК. А это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами на волне, потому что мы еще много поговорим об МК, мы много поговорим об IT, но самое главное, мы много поговорим об очень хороших и очень талантливых людях России. Доброго всем дня и оставайтесь лучше на свете музыкой. Шоу, шоу. шоу. Пенек. «Пенек» «Сел и поболтал»